0: semana, o povo judeu comemorou Pesach, a Páscoa Judaica. Nessa festa, passamos oito dias comendo matzá. Uma bolacha seca e sem sal. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Eu não gosto. <risos> e tem aquelas proibiçõezinhas básicas para quem é religioso. Não pode comer cinco dos grãos que se tornam hamets, o que em resumo significa nada de breja ou pizza. Mas acima de tudo, Pesach é uma festa que celebra a liberdade.
1: E falar de liberdade é falar de inclusão e de construir espaços possíveis para que a diversidade floresça em todas as suas formas de expressão. Aqui no podcast, a gente já falou quanto a comunidade judaica é plural e ainda bem que é. Por isso, hoje a gente vai discutir a questão LGBT. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar sobre as relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo, além de trazer para o nosso público questões importantes como essa.
0: Se você ainda acha que não tem nada a ver com isso, bom, deveria ter. Eu sou Amanda Ratzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica
1: e sociedade israelense na USP. E eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Os nossos convidados hoje são a Lilith Groove, falei certo?
2: Falou!
1: É, que está aqui com a gente no estúdio e o André, o André Lieberman que fala com a gente de Recife. Oi André, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus.
1: Lilith, começa pra, é, você se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é você? Conta um pouquinho da sua história.
2: Bafo. É, meu nome é Lilith e sou de Estados Unidos originalmente. Sou antropóloga, pesquisadora e atualmente uh, UX designer. <risos> e eu estudei bastante sobre judaísmo, sexualidade e gênero. Isso é meu foco de pesquisa, que eu fiz uh, meu mestrado. E eu me interesso bastante por esse assunto, porque eu sou trans, mulher trans e judia e eu acho interessante os manifestações de cada país que tem comunidade judaica e como lida com o povo igual a gente LGBT. E
1: você, André? Conta um pouco quem é você?
2: Oi, tudo bem? É, então, é,
3: olá a todos e todas. Rak é Samaia. Meu nome é André Liberman. Tenho 19 anos, brasileiro. É estudante do curso de bacharelado de direito da Universidade Católica de Pernambuco. Então, sou orgulhosamente LGBT e profundamente judeu. No Brasil, eu sou ativista pelos direitos humanos e democracia em diversos coletivos, incluindo os judeus pela democracia e o Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil. E eu sou membro do Congresso Internacional de Judeus LGBT, o Keshit Gavá E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ou, Enfim, quase, né, por ligação, mas está só. Hein?
0: Ah, legal. A gente também está muito feliz de receber vocês dois hoje aqui. Bom... A discussão sobre gênero e sexualidade é bastante complexa. Mas resumindo e para começar, como você diferencia as duas coisas? Você, Lilith, por exemplo, como você situa as questões?
2: Sexualidade e gênero? Isso. É porque gênero é gênero, né? Sexualidade é quem você tá atraído. Gênero é como você se apresenta, como você se, como você faz performance de como a gente entende, né? Porque vemos homem e mulher, né? E a pessoa confunde o sexo biológico com gênero Porque em judaísmo, por exemplo, tem ah, vários exemplos de outros gêneros Que são, é, tipo, fora dessa binaridade E as coisas são relacionadas e não são Isso é como eu vejo, porque é, sem ter um não pode ter outro E
0: você, André?
3: Olha, então, tipo, é, eu não acho que assuntos que envolvem gênero e sexualidade sejam complexos por si só, sabe? Na verdade, eu, eu os considero, na verdade, assuntos básicos. Eles são complexos para uma parte da sociedade, que, tipo, no caso, grande parte dela na atualidade, na qual cresceu com o referencial de um padrão é, do que é dito normal. Né? Para alguém que passou toda a vida tendo em mente um conceito básico de referência... É, tipo, para com esses assuntos de que existem apenas dois gêneros cis que, para quem não sabe, gênero cis ou cisgênero é tipo o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com o seu gênero de nascença, entre aspas é, e uma única orientação sexual padrão que é heterossexualidade e além disso não é algo debatido, né é tipo simplesmente imposto quando é apresentada a diversidade o leque de possibilidade de como uma pessoa pode nascer em relação à identificação de gênero ou sexualidade, é impactante, né? porque quebra todo um pilar que passou a vida inteira acreditando. Então, a pessoa já é crescida é, tende a fazer um esforço de desconstruir, desmontar algo de base na sua formação psicológica para readaptar uma nova realidade. Isso é difícil. Daí vem a complexidade do assunto. Então, não é o caso para jovens e principalmente crianças que estão no auge da formação, eles têm uma compreensão uma absorção de informação que nós adultos não temos então apresentar nesse período não como matéria de escola, mas é, de forma inclusiva assim, historinha de criança com personagens LGBT que demonstrem a normalidade do assunto de forma que nem precise ser um assunto discutido formalmente, isso ajuda mil por cento na inclusão de pessoas LGBT até mesmo das crianças que são e não vão ter que lidar com o choque de perceber que não fazem parte de um conceito que por muito tempo a sociedade considerou normal, né? Para qualquer LGBT isso é um choque negativo e que deixa sequelas. Então essa diferenciação é, não é complexa, mas é, apenas precisa ser posta dentro da sociedade como algo que existe e faz parte da natureza em si.
1: André, conta um pouco sobre a sua experiência, como que é ser LGBT, e, ao mesmo tempo, construir uma identidade judaica? E você se relaciona religiosamente com o judaísmo?
3: Olha, sobre construir uma identidade judaica, ao mesmo tempo da LGBT, é maravilhoso, sabe? Olha, essa questão de relacionamento com o judaísmo é complexa, né? Já que ele lida com a pluralidade, que é o significado do judaísmo, né? Mas, em relação à religião, sim, eu sou praticante. Eu fico no meio termo entre ser judeu reformista e reconstrucionista, mas, no final, estou dentro do que a gente chama de judaísmo progressista. É, antigamente, não me considerava religioso, até porque eu, eu tinha uma visão tradicionalista de que, como LGBT não fazia sentido, eu estar tá ali. Aqui no Brasil, apesar do crescimento sabe, de congregações progressistas, eu acho que ainda tem uma visão conservadora de certas práticas que acabam internalizando na sua cabeça. Daí foi preciso viajar até os Estados Unidos em 2016 para conhecer o Keshet, que é uma organização nacional dos Estados Unidos de judeus LGBTs, para entender que é possível conviver em conjunto com ambas as identidades e se orgulhar delas. E que o judaísmo não só pode, como deve ser inclusivo. Até mais do que a gente imagina. Inclusão é um valor judaico. É aproveitando que tipo a gente está em peça, né, e a história desse hag, tipo desse feriado, e a mensagem que ele passa são um grande exemplo disso né? acho que Pessa é um grande exemplo de como o judaísmo é uma religião progressista por si só a gente a gente fala da inconformidade do povo judeu em relação à opressão e pela sede de justiça social inclusive o Rabino Sacks lá do, do Reino Unido ele fala exatamente de como a inconformidade é algo que ajuda o judaísmo a permanecer vivo o judaísmo é inconformado com imposições e uni, uni, perdão, unilateralidade é, acho que está certo Tipo, é, a gente sempre ressignifica as nossas tradições, é, tipo principalmente relacionando com a atualidade. Tanto que se um judeu da época do Beit HaMikdash, né, o grande templo, fosse numa sinagoga, mesmo que ortodoxa, não reconheceria nada, né? porque até o racidismo já foi um movimento progressista. Agora, na pós-modernidade, a questão LGBT feminista e outros tópicos, eles estão sendo vistos né, nas congregações reformistas e a inclusão, é, desses grupos atualmente são pilares das vertentes progressistas, né? E assim, em relação à minha religiosidade, eu me considero sim praticante. Sempre que eu posso, eu vou no cabalá de Shabbat ou no shaharit. Né? Para mim, a espiritualidade é um pilar, é um momento meu na qual eu paro minha rotina para ter uma reflexão comigo mesmo, ter um momento de gratidão pela vida e aprender mais sobre valores que a gente pode tirar das diversas, da, tipo das diversas interpretações dos nossos textos sagrados, né? Tanto que é da própria Torá que eu consigo tirar esse orgulho, sabe, de, de ambas as minhas identidades, tanto judaica quanto LGBT. Porque, para mim, é, a Torá tem três valores essencialíssimos. Que, o primeiro é que a gente é feito à imagem e semelhança do divino, que em hebraico é Beth Selem Elohim. Essa frase, ela para mim é essencial porque mostra que dentro das nossas individualidades e diferenças, a gente é semelhante é né, uma ideia simples e profunda que devia guiar tipo todas as nossas interações com todas as pessoas né, se a gente vê cada pessoa como criada a imagem de Deus, a gente pode ver humanidade e dignidade em todas as pessoas, então é, a verdadeira inclusão para mim é construída nesse fundamento daí entra o segundo valor que é aquele que é ame, o, ame seu próximo como a ti mesmo sabe? o Rabino Hillel, ele afirmou certa vez que essa é, esse tipo, é o valor fundamental da Torá né, começa com amar a nós mesmos e, assim, a gente deve aceitar e amar nosso todo e criar a capacidade de estender esse amor e aceitação aos outros. Né, e o terceiro é chamado rineni. É, rineni é um termo que significa aqui é um negócio assim, sabe? E foi dito por Abraão ao se apresentar a Deus. E, assim, rineni é um termo de autoafirmação, se dizer presente. É um termo que, que a gente usa para representar o orgulho de nós mesmos, de mostrar ao mundo que a gente existe e que amamos quem a gente é. Rineni é, é, é amar a sua identidade e é nesse pilar que eu mostro meu amor por minhas duas identidades, como LGBT, que, na, é, que nascia assim, a judaica, que dá de plus me ensina e me oferece essa vontade de justiça, de equidade, que me faz querer ver outros judeus e judias como eu, tendo orgulho de quem são. Não só LGBT, mulher, deficiente, todos têm direito e unir essas identidades de, unir de, essas identidades de se encontrar no judaísmo. Aliás, acho melhor falar tipo, no seu judaísmo, na sua forma de praticá-lo, porque o judaísmo é plural. Né? Sempre vai haver um lugar para um judeu se sentir parte dessa grande família que é o judaísmo. E é basicamente isso, minha relação com
2: a religiosidade.
0: Muito legal, André, isso que você contou. É... Lilith, há quanto tempo você tá no Brasil mesmo?
2: Eu tô aqui esse terceiro ano que eu tô
0: aqui. Então, você tem uma vivência, uma experiência aqui Sem com a comunidade anos. de São Paulo, André com a comunidade em Recife. É, vocês sentem que a comunidade judaica que tem aberto mais espaços para discutir a, a questão LGBT? Lilith, você...
2: Aqui em São Paulo. Isso. É, então, quando eu cheguei aqui é, para fazer minha pesquisa, tipo, eu conheci bastante judeus LGBT, né? Tipo, quando fala LGBT, é tipo, ah, eu conheci fulana que é sapatão, conheço fulano que é gay, que é bicha. E sempre era uma pessoa que conhecia o outro. Mas em questão desses assuntos elevados nos espaços judaicos estabelecidos, era muito raro. Tinha um sinagoga, Abner Abraham, que tinha um, abrido em Higienópolis, que era um sinagoga... Que era aberto para Benano Sim e pessoas LGBT, inclusive pessoas que fundava isso, era uma pessoa gay, pessoa Benano Sim e gay também. E eu acho que durante esses anos está ficando mais é, aberto. Eu fui convidado a falar no, num evento sobre identidade, né? eu sou mulher trans, e é falar na hebraica. Tinha um evento de Jovens Sem Fronteiras sobre é, homossexualidade judaísmo. E tá tá abrindo né tipo eu acho que tem mais abertura nisso mas no geral é é uma coisa devagar porque eu acho a comunidade daica São Paulo é, em São Paulo é fundado em, em alguns valores que não necessariamente é abrigente de fato para pessoas LGBT
0: entendo e como você sente isso André
2: é no caso, em relação os espaços
3: abertos da comunidade? Sim. Então, olha, eu acho que depende muito do país em que você está, sabe? Assim, aqui no Brasil, é, aqui é uma comunidade mais tradicional. Então, assim, ainda está chegando certas coisas. Assim, como eu disse antes, tipo, conegações progressistas que trazem um novo discurso, sabe? Estão chegando agora, assim, com essa ideia. Porque se você for para é, nos Estados Unidos mesmo, eles já têm, tipo eles falam sobre bar mitzvah, porque assim, o hebraico é uma língua que tem muito gênero, né, assim, ele ela não tem aquela coisa intersexual, e aí é, se fala sobre bar mitzvah de pessoas não binárias, e aqui no Brasil a gente está começando esse, essa discussão e é importante, e o que eu fico feliz é que eu acho que eu vejo mais isso vindo de movimentos juvenis, sabia? assim, de jovens, né, eu acho que sempre vai, é, a, a população jovem que já é naturalmente revoltada, ainda junta com o fato de ser judeu, pronto. Então, são pessoas que é, procuram essa essa união, essa, essa discussão da diversidade, da atualidade, sabe? Eu vejo muito, assim, eu já dei palestra para a galera da Bonindró, que eu tenho uma paixão enorme, a da Vayandava, são sabe? assim São tinhot, diversas outras, a Hazit. Sabe, é, essa Sinuota tem esse, esse discurso de inclusão e é uma coisa maravilhosa ver que vem da comunidade jovem, ou seja, do futuro da comunidade, sabe? Das pessoas que vão liderar e são pessoas que querem essa inclusão e isso é maravilhoso. Então, assim, tá começando aqui, aqui no Brasil, é, mas, assim, realmente devagar, mas é aquilo, né? Eu acho que. Dando um tempo e dando voz também para a juventude. Eu acho que isso vai dar uma acelerada muito grande, assim, esperando.
2: Eu eu penso sobre Estados Unidos nessa questão. E como usamos ele bastante como um exemplo da comunidade judaica sendo aberto. Eu acho que isso é uma questão por duas coisas. Que é um pouco ecológico. Por exemplo, a comunidade judaica nos Estados Unidos é o maior no mundo. É tipo, a gente tem uma porcentagem de judeus enorme que permite uma divergência de comunidade fixa, sabe? E também temos muito mais anos de começar é, esse movimento LGBT judaica, que tinha um movimento LGBT judaica que foi nomeado nisso, que isso permite é, essa abertura que aqui ainda não tive, sabe? Tá tá tendo, tá começando, mas é, que a André é parte, inclusive, desse movimento, então...
1: Bom, a LGBTfobia não é particularidade de nenhum grupo, né, a gente vê aí muitas pessoas expressando esse preconceito, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que quando era deputado ele se notabilizou por várias declarações polêmicas também à imprensa, dentre elas a preferência por um filho morto a um filho gay. André, como você avalia a situação da população LGBT no Brasil hoje com os dados cada vez mais altos em relação à violência, lembrando que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo?
3: Olha, não, realmente, essa é uma questão bizarra. Assim, Primeiro, eu acho importante a gente frisar que é, a gente está passando por uma onda, não só no Brasil, em vários outros países, de onda de extrema direita. Né, uma onda de, é, na verdade, nacionalismo e tal, que querendo ou não, a história é cíclica. Né? Não foi diferente em outros momentos da história, em que as pessoas, por momentos de crise, é, sei lá, sempre deram essa voz ao nacionalismo, essa voz ao a ideias ultra-radicais de conservadorismo, sabe? E o Brasil não foge disso, de jeito nenhum. né E realmente, em relação... Porque assim eu sou uma pessoa que acompanha muito os dados, tudo que envolve essa questão da, da população LGBT no Brasil. E é assustador, assim, é, já foi dito pela Diretoria de Promoção dos Direitos humanos LGBT, dos direitos dos LGBTs, perdão, é, do Ministério dos Direitos Humanos, que é, a situação é alarmante, sabe? Porque há uns anos, nas pesquisas diziam que a cada 28 horas um LGBT era morto no Brasil, agora são a cada 16 horas, sabe? Então... É, e principalmente nessa época das eleições, a gente pode ver como foi assim foi uma época em que as pessoas se sentiram libertas, eu acho que a emoção do momento de praticar atos absurdos, sabe? É, eu aqui na, na minha universidade eu sofri homofobia, sabe? No Facebook eu recebia mensagens é, tanto homofóbicas quanto antissemitas também, por ser um judeu que era, porque eu respeito todos os posicionamentos políticos, mas o meu era o contrário, e juntava essas duas identidades, judaica e LGBT, duas minorias que, enfim, para ser alvo de preconceito dessa galera, realmente foi muito fácil. E, olha, infelizmente, eu não posso dizer que vejo melhora, mas eu, assim a gente está dependendo também dessa legalização, da, é, aliás, perdão, da criminalização da LGBTfobia. Né? Que assim a gente eu, eu espero que assim, mesmo não sendo a forma que a gente estava realmente querendo que acontecesse essa criminalização, mas é uma forma da gente garantir alguma segurança, né? E enfim, eu espero que a gente consiga uma melhora. Tá um pouco difícil, mas a gente tem que trabalhar para melhorar. É basicamente isso.
0: Lilith, o André falou um pouco da experiência dele na universidade, a fobia que ele sofre. É, você veio para cá para fazer o seu mestrado, para desenvolver sua pesquisa. É, conta um pouco sobre sua experiência sendo uma mulher transgênero na academia. É, como você chegou na escolha
1: do seu tema de pesquisa. Conta um pouco pra gente. E também a sua experiência dentro desse cenário. E como você tá sentindo o Brasil em relação a você. Como o Brasil está se relacionando com você. Se você sente um ambiente hostil, se você se sente acolhida.
2: Sim, total. Bom, eu vou começar um pouco da minha experiência na faculdade nos Estados Unidos. Porque isso é onde eu cheguei na meu... Eu sou uma judia bem... Cresci assimilada. Minha família é bem assimilada. Então, minha relação com o judaísmo, eu cheguei e só conheci judeus LGBT. Isso era meu judaísmo. Então... Isso é como eu escolhi minha tema, que é estudar um pouco sobre como os outros países lidam com essa questão de as interseções entre sexualidade de gênero e judaísmo, porque eu acho uma um ideia interessante. Então, ele também é muito relacionado a mim, também para aprender mais sobre judaísmo. É, com questão de como estava aqui, eu fiz minha transição aqui, dentro da, da academia. Eu era dentro da, da Unicamp, na socio, é, antropologia social, dentro do estudo de gênero e sexualidade. Então, tipo, eu era um lugar ótimo. Uma bolha, <risos> que... né? É, Sim. uma bolha. Não, total, porque uhum. essa bolha... Mas isso é, tipo, eu moro, eu moro em São Paulo, fiz na, na Campinas. É, essa bolha acabou quando eu voltei para São Paulo, porque eu fiz minha transição aqui e... Tipo, o Brasil em si Eu não sei como seria em Estados Porque eu nunca fiz essa transição lá. É, é muito violento É um processo muito violento Em questão de Como o, o povo percebe As mulheres trans, travestis Pessoas trans em geral é, Andando na rua Entrando loja, indo aos lugares Tipo, na faculdade em si Era tranquilo Só agora que está tendo é, umas questões burocráticas, né, com questão disso, mas isso é normal, né. Em questão de se Brasil é hostil, tipo, eu venho de uma perspectiva de um, de um lugar de fala, eu sou mulher branca, trans, privilegiada, tipo, eu tenho bastante privilégio. Isso não muda o fato que eu sou trans, travesti e, tipo, que recebo ainda essa transfobia, mas eu estou, é, não sei a palavra. É... Segura. Se segura, né? em muitos aspectos. É... Agora né que eu consegui é... acesso a um dos privilégios. Mas é... eu acho que Brasil, para uma pessoa trans, particularmente para mulher trans, mulher trans, negra, travesti, é um lugar hostil. É um lugar que não tem. Ninguém quer nós. E a gente veja. Tipo, é, o povo veja a gente como prostituta Porque 95%, 95 das pessoas trans Mulheres trans Faz prostituição Ou alguma forma de trabalho e sexo Então, de ter isso na cara todo hora Qualquer lugar que você vai entrar É, é desgastante Se vai estar andando na rua E se vai ter uma pessoa perguntando Seguindo você com você várias vezes A pessoa vai seguir no carro Querendo eu falo, não não, não, não quero fazer programa com você Não vou fazer E a pessoa fica me seguindo, sabe? Porque eles acham que nossos corpos São o direito deles E isso também é baseado na, na misoginia Porque as mulheres cis também passam por isso São outra forma Um pouco mais disfarçada Porque ainda preserva essa imagem de, mul de mulher, inocente pura, né? Com as travestis e as trans Tipo, já é o sexo pronto Eles só, só querem, acha que a gente é Sexo ambulante, sabe? Então, é, não sei se eu respondi tudo.
1: Eu percebo aqui que a gente está falando sobre exceções. Tanto a Lilith quanto o André são pessoas que estão inseridas em ambientes progressistas e que, aparentemente, se entendem, se compreendem e se aceitam como são. Mas eu queria saber um pouco da percepção de vocês de vivência e da Lilith também a parte acadêmica de quem estudou isso como vocês sentem que é isso na parte ortodoxa da comunidade, as pessoas que se rejeitam, que não conseguem, a expressão popular, que não conseguem sair do armário porque tem medo uhum. do que elas vão de como elas vão ser vistas, de como elas vão estar sendo é, observadas se elas vão ser rejeitadas pelas famílias é uma autoopressão, além da opressão do ambiente, você teve um contato com isso na sua pesquisa Lilith?
2: Então, os ortodoxos eu não toquei nesse, no meu, na minha pesquisa, de fato. Eu até falei que eu não vou tocar nos ortodoxos. Por quê? Porque, uma, eu não conseguiria acesso, porque, né, óbvio. Não
1: tem público pra pesquisar, né? Não
2: tem público, porque, tipo, se o povo nem responde meu e-mail, nem ligação, como eu vou, né? Mas, que eu vejo, né, pesquisando, lendo os, os relatos, tem uns livros que eu vou recomendar depois, é. Tem bastante dupla vida, né? A pessoa tem dois vidas, duas vidas. E isso tá acontecendo... Eu não sei se tá acontecendo menos ou mais. Tá? Por exemplo, tem uma é, judia trans, ortodoxa, que é que ela tá fazendo um ativismo sobre isso. Maravilhosa. É, maravilhosa. E, mas, tipo, ela é a moça única. Sabe? Tipo, cadê? As, tem é, isca... Eu não lembro o sobrenome dela. Ela é, tipo, meio ortodoxo, meio conserva uh, conservadora. Ela é mulher trans também. Ela trabalha numa estiva na Israel. Então, tipo, existe. Mas eu acho que tem muito sofrimento. Porque a questão, nas lugares progressistas, é a questão de gênero. Tipo, tudo bem ser gay, mas se você é trans, uh, já, já é um problema. Mas não ortodoxo, tipo, até ser, até ser gay, ser lésbica, tipo... É um problema enorme, e, tipo, tem bastante sofrimento E, às vezes, a pessoa consegue lidar com esse tipo de é, luta mental Mas também não, tipo, essas conversões é, Ou não, é, cura gay que eles fazem Que tem rabinos que fazem isso, nos Estados Unidos até Mas é, é isso, mas também eu não... Eu me afasto da comunidade ortodoxa Porque, como eu falei, tipo, eu não tenho nada contra, eu respeito mas é... não é o um mundo que eu, eu consigo chegar perto de acesso. Não, não é o meu judaísmo. É o judaísmo deles. É o judaísmo que eles não contemplam minha existência. Isso, para mim, é muito difícil. Então, é. Mas talvez a André tenha mais a falar sobre isso.
1: É, André, como é que você percebe isso? Você tem contato com esse tipo de perfil de pessoas que talvez nunca vão conseguir se aceitar... Eu, eu fico pensando muito sobre isso, de pessoas que vão viver a vida inteira uma mentira, porque nossa, se sentem sim. impedidas pela religião de ser quem elas são.
0: É, elas não veem isso nem como uma possibilidade, né? nem como uma forma de existir.
3: É, olha, isso é uma coisa, assim, nossa, bizarra. Porque, assim, no, o que é, é quando eu entrei em contato com muitas pessoas, porque, assim, é, o grande problema na comunidade ortodoxa, principalmente em Nova York. No Brooklyn, naquela região ultra... Que eles vivem num mundinho à parte, sabe? assim Nem inglês eles falam, é só índice. E, enfim, é muito complicado para essas pessoas. Existem é, organizações fora dessa comunidade que recebem ex-racídicos... Né, para é, assim, acolhê-los, mostrar como é o mundo além daquela comunidade, porque eles não fazem ideia do que é um celular, uma coisa assim, eles não têm ideia de, de como interagir dentro da sociedade, sabe? E o pior é que eles são obrigados a isso, sabe? E isso é a pior coisa de tudo, porque eles são expulsos, basicamente, da, da comunidade, a não ser que eles decidam permanecer escondendo a, o que... A, mas essa é a questão, porque não é um comportamento se si, é o fato de que a pessoa é, sabe? A pessoa nasce dessa forma, e você ter que esconder a sua natureza não é possível. Em algum momento, as pessoas surtam, basicamente. Principalmente, é como ele falou, tipo, desde gays até transexuais. Transexuais, acho que isso, isso é uma questão... Meu Deus, é, transcende a, a, a normalidade, sabe? De, de como eles são tratados. São é, é muito comum você ver casos de suicídio, casos de assassinato que vem da comunidade ortodoxa, que mandam é, fazer coisas com essas pessoas uma forma de vingança é uma coisa absurda sabe tanto que na época em que eu tava começando a entrar em contato com é, certas pessoas da, da que eram ex racídicas uma delas mulher trans eu não tive nem tempo assim a gente começou uma conversa num dia no outro já não teve mais a conversa porque eu tinha suicidado sabe e foi assim é uma coisa que para mim foi assim me marca muito isso porque é triste você ver como uma religião que devia ser uma coisa, porque para mim é fácil falar, como um judeu progressista que vem de uma família que é totalmente ok com essa situação, mas a gente tem que entender a individualidade de cada pessoa, de onde ela vem. Porque eu já ouvi de inclusive judeus LGBTs mais que são conservadores aqui do Brasil mesmo, que não, que o judeu LGBT ele consegue viver só, não precisa de, de representatividade, mas precisa porque nem todo mundo é igual. A gente tem que entender a individualidade de cada um, que cada um passa por situações que a gente não imagina e que a gente tem que trazer o máximo possível de inclusão para essa pessoa, de sentimento de que ela tem uma comunidade, ela tem a quem pedir ajuda, sabe? Então, é, realmente, em relação à comunidade ortodoxa, é um problema, mas sendo que, graças a Deus, até mesmo assim, dentro da ortodoxia moderna, está se resolvendo esse problema, sabe? Então, é basicamente isso. Eu espero que um dia a gente consiga resolver essa situação junto com... Enfim, com outras organizações além, além daqui, mas... É basicamente isso.
2: Não, eu lembrei de um amigo que eu conheci de... Acho que Nova York. E ele estudou na Israel, não estiva ele é gay, assumindo e de boa. É tipo, tá... É porque ele fala sobre o autodoxo é moderno e ele é parte disso, sabe? Então ele consegue, ele faz o próprio, como você fala, é, ele faz as contas com a Shen, tipo ele ele lida com a Shen é é isso, sabe? Porque ele sabe que ele tem relacionamento com a... Shein, e, e esse é o fim das contas. Peraí. Só
1: para comentar um pouco em cima desse conceito, aqui no Brasil a gente não tem muito ainda desenvolvido esse conceito de ortodoxia moderna. Não é, é algo que existe em Israel, é algo que existe nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda é algo bem distante da, do Sim. que a gente tem. A nossa ortodoxia, ela é bem quadradona. Uhum. A ortodoxia moderna ainda é algo que a gente a gente tá, tá faltando importar, né? Mas isso
2: também é baseado na história de da, da como o judaísmo tinha essa renovação de ortodoxia, nos anos 70. Porque os judeus aqui nunca eram não-brancos, de fato, sabe? Tem judeu não branco, obviamente, mas tipo, era sempre na categoria de branco. E nos Estados Unidos tinha racialização. Mesmo de Ashkenazim. E na Europa, etc Então, para reafirmar O, o judaísmo Ou tipo, ser uma, uma cultura, um povo tipo Abraçou o ortodox, A ortodoxia Num jeito muito forte E tipo, é, é, é bizarro na, na minha opinião, de ver Como isso funcionou
0: Lilith, você deu esse exemplo, né, sobre um amigo que estuda em Yeshiva, em Israel. E é. em Israel, a gente sabe que é onde acontecem uma das maiores paradas LGBT do mundo, em Tel Aviv. É, mas aqui no Brasil, muitos grupos e movimentos progressistas é, acusam essa manifestação da comunidade LGBT em Israel como se fosse uma tentativa de fazer pinkwashing, ou seja, uma jogada de marketing para tentar apagar outros erros e violações de direitos humanos cometidos pelo governo israelense. Como que vocês avaliam essa questão.
3: Tá, então, calma, deixa eu só... Porque realmente é um assunto bem bem, bem pesado. Bom, eu acho que é o seguinte, é, a gente tem que dividir, a gente tem que saber separar duas coisas, né? que é a população civil da política externa do país. E, assim, a comunidade LGBT, de, de qualquer forma, porque Israel é um país jovem, moderno, com uma população muito jovem, sabe? Uma população com ideias que, geralmente, trazem um... Assim... Eu vejo como a, a sociedade israelense como a sociedade progressista, assim hoje nem assim como eu disse, né? O mundo todo está passando por uma onda de conservadorismo grande e está pesado lá também em Israel, se não mais do que aqui, eu acho, não sei. Mas é, Israel, ela é uma, querendo ou não, um exemplo de é, respeito à comunidade LGBT no sentido que a, a homossexualidade lá já é, a, a, perdão, a homofobia já é considerada crime, sabe? Então e também tem essa questão de Tel Aviv ser uma das cidades mais gay-friendly do mundo, sabe? Então, é realmente ok, eu concordo que, em parte, existe dentro da política externa de Israel, esse a gente tem que, olha, é porque eu acho que a gente tem que é, apoiar a existência do Estado judaico e tudo, mas a gente sempre, como o apoio, o nosso amor ao Estado judaico, a gente tem que também corrigir quando há abuso de poder ou qualquer situação assim. Realmente, Israel peca em certos aspectos da relação aos direitos humanos, mas a gente também não pode ser hipócrita e dizer que não há uma, um apoio, por exemplo, à comunidade feminina, à comunidade LGBT, sabe que em relação aos países ao redor é muito diferente
1: sei a gente já falou isso um milhão de vezes no podcast mas para quem está ouvindo só esse episódio acho que vale repetir Israel tem um governo considerado de direita mas ao mesmo tempo tem costumes considerados bastante liberais o aborto é legalizado em Israel. É, é, como o André falou, ela vive é uma cidade muito amigável a pessoas LGBT, tem a segunda maior parada gay do mundo, perde só é, para São Paulo. Então tem esse outro lado. Acho que também, muitas vezes, na minha concepção, óbvio que eu sou uma pessoa que acredita na existência do Estado de Israel, mas acho que a gente fica nessa coisa binária demais da ah, ou Israel tá certo em tudo ou tá errado em tudo. Cê, sim, você pode estar tá certo em algumas coisas e errado em outras. Óbvio que tem um monte de coisa que a gente não vai concordar mas, ao mesmo tempo, tem coisas que Israel está muito mais à frente do Brasil nesse sentido do, de ser progressista, especialmente quando a gente fala sobre os costumes. E sobre essa questão do pinkwashing, eu sei que eu não sou entrevistada, mas vou opinar também, eu fico me questionando um pouco de por que, que a gente não fala sobre isso no Brasil também. O Brasil mata muita gente. A gente... A Vai um mês, mais ou menos Teve a questão é, desse homem negro, um músico, trabalhador Que foi morto com 80 tiros Além do catador que depois morreu em consequência desses tiros Não morreu na hora é, O estado assassino também entendeu? Óbvio que eu acho, eu tenho duras críticas Ao que Israel faz em relação à questão palestina Mas por que, que a parada LGBT daqui não é um marketing falso E é de Tel Aviv é eu não consigo entender bem essa, essa diferenciação gigante que a gente faz. Aqui no Brasil, morre muito mais gente. É, eu, olha, eu não estou querendo passar pano para uma coisa ou para outra. Eu acho que a questão da Palestina é super complicada. É, acho que Israel tem posturas totalmente erradas, especialmente na minha concepção, claro. Especialmente é, os caminhos que o Bibi está tá seguindo agora, né, que ele promete seguir. Mas também acho que tem uma... Essa questão binária me incomoda demais. De Israel estar tá certo em tudo, errado em tudo. Acho que nada no mundo é assim, né? É muito simplório esse tipo de ataque na minha concepção.
3: Com certeza, até porque, assim, se a gente for parar, por exemplo, fazer uma comparação com o Brasil, sabe? É, de qualquer forma, apesar de... Você pode até discordar do governo atual, você pode fazer... É discordar, mas você não odeia o país em si, você não odeia a essência do Brasil. O Brasil é, tipo, tem um ódio do Brasil, tem um ódio desse país, vou sair, porque o Brasil é isso, aquilo. A gente, como brasileiro, sabe que dentro do Brasil, mesmo com é, pessoas discordando, há uma oposição ativa e que a gente tenta é, fazer o máximo, porque a população não, não é, não pode ser vinculada totalmente com a política externa, ou com é, o que os nossos líderes políticos tomam de decisão sabe por exemplo essa questão da criminalização da da LGBTfobia teve um andar muito positivo assim espero que seja até o final sabe mas dentro de um governo que é considerado conservador e anti LGBT sabe então é, a mesma coisa acontece eu acho que em Israel porque existe grande parte da população israelense é contra é, por exemplo assentamentos é, na região da Palestina são contra atos de homofobia, sabe? São são ideias que no meu é, no meu olhar são ideias muito positivas, mas que realmente é, contra é, contradizem no ponto assim. Apesar dessas ideias tem essa questão do governo, né? Que inclusive foi reeleito. Enfim, é uma coisa muito complexa, mas eu acho que essa coisa da, do foco do pinkwashing dentro da parada LGBT de Tel vive é sim, uma, assim, tem um, um certo ponto de, tipo, vamos pegar e tentar, tipo, sabe, acabar com a imagem de Israel em todos os aspectos possíveis, mas que a gente também tem que saber separar essas duas coisas, e é basicamente isso.
0: É, bom, sempre bom pontuar, né? O brasileiro não é Bolsonaro, o israelense não é o Bibi Netanyahu. Com certeza. E você, Lilith, tem algo a dizer sobre isso?
2: Sim, eu acho duas coisas. Eu acho, como os de dias tipo, focando na Israel, como base judaísmo. Tipo, uma coisa que a gente faz muito. Tipo, como o foco de, de tudo, né? A gente baseia tudo no Israel. Mas isso é uma coisa que eu, eu sou muito contra, né? Porque eu sou, eu sou muito diaspórica, etc. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre essa questão de pinkwashing. Eu acho que total é pinkwashing. Eu sou anti zionista Mas, tipo, pinkwashing é, pode ser aplicado no Brasil também. Porque tem tem esse... Eu não acho uma coisa que é único para... Israel. Isso é uma coisa que é popularizado, sabe? E é interessante porque, por exemplo, tinha no Parada da aqui um bloco de Tel Aviv, né? E eu, eu tinha um, uma nota de repúdio da pessoa sobre isso e a primeira vez que eu vi uma organização, tipo, um, um movimento organizado de judeus LGBT fazendo isso, tipo, fazendo uma letra contra. E era só sobre isso. Quando tocou no assunto Israel, os judeus mobilizaram, eu acho isso problemático Porque, tipo, somos muito mais Temos muitas questões que além de Israel Que, né, aqui no Brasil, que mais mata Pessoas LGBT no mundo E Eu não acho que O André falou alguma coisa Que eu, eu acho interessante Eu tomei focado nesse, nessa questão Gay friendly gay friendly Não é LGBT friendly Não é T friendly, sabe E voltando isso, eu fui no, no Parada Gay Tel Aviv E, tipo, não tinha pessoa trans tinha gay, tinha um homem gay padrão sabe, obviamente que tinha exceções porque a gente não não vive nessa binariedade que você falou, mas tipo, eu conheço pessoas trans do, do Israel, não é não é friendly, sabe e de estabelecer como o único lugar seguro para pessoas LGBT no, no Oriente Médio, eu acho que isso é uma situação complexa, porque se vai se vai ver outros países que, que, que são lá e tem tem leis complexos E tem uma... Um... Ido para o extremo direto Que o André tinha falado várias vezes, né? A gente está indo para esse... Mais e mais direito Mas a gente veja, tipo, esses são Países muçulmanos E a gente não tá bem, não, não coloca no mesmo Por exemplo, de Bolsonaro Que tipo a gente tá com esse país Com esse, esse presidente, né? E comparando... A gente não compara igual Sabe, mesmo que a gente tá seguindo o, 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 um rumo similar nos Estados Unidos também, tipo, com Trump. Sim, nossa. Então, é, é basicamente isso. Eu acho é um, é um pinkwashing. Eu acho que também não é, tipo, também é, não é preto e branco. É um pinkwashing, mas também é pessoas lá fazendo, vivendo. Porque o povo é salense, eles moram, são é um povo igual, igual a gente. Mas, é... E uma outra coisa, sobre ser um país novo Por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos Que a gente está focando nessas coisas Cometeram atrocidades Genocídio 200 anos atrás está acontecendo agora, mas de um jeito mais Mais é, disfarçado Obrigada Mais disfarçado Agora que está na cara com os palestinos Então a gente é, Pode criar essas comparações Mas é, é também está é, na cara Então é muito o povo veja isso acontecendo na hora, em vez de pessoas indígenas que mataram aqui em milhão, sabe? É, é uma questão incrivelmente complexo e
1: achei muito interessante isso que você falou. Eu nunca tinha parado para fazer essa comparação em relação assim aqui no Brasil aconteceu também uhum. o genocídio dos Sim, índios exato. e só faz muito mais tempo Sim. e acaba mas tá caindo acontecendo também
2: agora é, também uhum. só que é isso uhum. de uma forma
1: velada uhum. que é muito apoiada né pelas uhum. pessoas da... enfim é mas realmente é muito complexo mas achei muito interessante esse aspecto que você trouxe para se pensar bastante. Eu
3: acho oh, eu até vou apontar uma coisa rapidinho nesse aspecto que isso é engraçado porque é triste ver muitas pessoas quando elas apoiam é, a ideia sionista de que a ah, não é, aquela te a ah, Terra de Israel tem um é, os, os judeus no caso já foram daquela região habitaram aquela região tem aquela região como um direito mas olha para o índio que é, é proprietário de verdade tipo ele a gente como que é descendente de imigrante eles são daqui a gente trata eles como pessoas invasoras assim que estão impedindo o progresso em alguma coisa aí fica nessa binaridade de achar quem é, sabe, tipo, um povo tem um direito ancestral daquela região mas o outro não, por causa certos interesses
0: Bom, gente, a gente queria agradecer muito a participação de vocês aqui no podcast, muito importante trazer vozes para mostrar realmente que a comunidade é plural e nisso vocês contribuíram bastante, muito obrigada Lilith
2: Obrigado.
0: Muito obrigada André Eu que agradeço. E sejam sempre bem-vindos E no Ibn Dica dessa semana, a gente vai pedir para os nossos convidados indicarem algo para vocês, ouvintes, se aprofundarem mais na questão, na temática LGBT, a relação com a comunidade judaica. Começando pela Lilith.
2: É, eu já vou pegar um livro incrível que eu gosto bastante, que é, é em inglês, infelizmente, mas é um livro bem interessante, chamado Queer Jews, é, de... David Schneer e Karen Aviv.
0: E sobre o que fala esse livro?
2: Fala sobre as manifestações de, de daísmo, LGBT e, por exemplo, tem um trecho aqui sobre um PESAC BDSM, um PESAC, PESAC NUC, é bem interessante, bem bacana. Então, traz uns perspectivos bem fora do, do normal, vamos dizer. E fala sobre como as pessoas lidam com essas questões de ser judeu, ser pessoa LGBT. E às vezes vai por bem, vai por mal, mas sempre tem uma resolução.
0: Interessante. E você, André?
3: É, então,
2: eu tenho no caso duas indicações.
3: Primeiro, um livro é em português, que é duplamente abençoado, sobre ser gay e judeu. Esse é, livro, ele, na verdade, é antigo, né? Assim, ele foi feito, acho que, nos anos 80, coisa, assim, início dos anos 90. Então ele é um livro que mostra, assim, ele é interessante para ler para saber sobre o começo do movimento assim LGBT dentro do Judaísmo, sabe? Assim, porque na verdade ele ainda é daquela época GLS, então assim exclui certas letras, tem assim, algum, assim, mas é importante, eu acho, essa leitura para ver como era no início, sabe? O jeito que eles lidavam com nos primeiros momentos dessa junção das identidades, tanto LGBT quanto judaica. E a outra é um livro recente do ano passado que é em inglês também perdão, enfim, que é moral resistance and spiritual authority, tipo é, resistência moral e autoridade espiritual, que é, sub, é do rabino Seth Limer dos Estados Unidos que ele fala sobre nossa responsabilidade na justiça social e fala dos direitos tanto LGBTs, quanto dos tipo, deficientes, feminista e toda essa causa das minorias e nossa responsabilidade judaica de lidar e incluir esses grupos e é basicamente essas dicas de leitura que eu tenho para dar, mas
0: muito legal. Então é isso, gente. Continuem nos escutando, nos acompanhando pelas redes sociais e até a próxima.